0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles, 15 de noviembre de 2017 y podéis encontrar en focus.emilcar.es un vídeo sobre las novedades de Tweet 2.0 para iPhone, la app de pagos entre particulares de ING. Eh, vamos a empezar el programa de hoy eh, saludando a José María, Bast... no, José María Bautista, a José María Bautista, un oyente que, que seguramente en estos momentos eh, nos escucha desde la ducha. Que tengas un buen día, aquí cada uno escucha Emil Cardelli desde donde quiere o desde donde puede. Ah, y vamos a continuar, aparte de saludando a, a José María, diciendo que como podéis escuchar seguramente... Como ya los más veteranos habéis intuido Estoy grabando este episodio desde el coche Y qué mejor sitio, qué mejor sitio queridos oyentes Para contaros eh, el tema de hoy Que son pues, las decisiones automovilísticas Que he tomado en el seno de mi hogar Bien, vamos a recapitular un poco Ya lo he comentado varias veces eh, Pero os vuelvo a comentar que el coche El único coche que tenemos en casa El coche del cual os estoy grabando este episodio Es un Citroën Gran c 4 Picasso, eh, comprado en noviembre de 2011 es decir, va a hacer, no, hizo el otro día, porque es el 11 del 11 del 11 cuando me lo dieron, hizo el otro día a eh, seis añitos A lo de gran C4 Picasso viene porque el, el C4 Picasso que vosotros conocéis es un coche familiar, que tiene cinco plazas pero el gran C4 Picasso es uno que es un poco más feo tiene el culo cuadrado y a, eh, gracias a eso, a esa fealdad eh, dispone en, en algunos modelos Bueno, dispone de más maletero en cualquier modelo Y en algunos modelos de, de gran C4 Como el que yo tengo, dispone de dos plazas adicionales Son dos asientos que están escondidicos Ahí en el en el maletero Y cuando lo sacas Dispone de dos plazas adicionales No son dos plazas completas, son dos plazas en las que puedes poner Pues un adulto un poco, un poco Ahí metidico, ¿vale? O un niño de estos que ya no necesitan ir en ninguna silla, pues también te puede ir ahí. Un niño de 10, 11 años, una cosa así. Bueno, pues eh, bien, ese es mi coche de 5 más 2 plazas. Yo siempre me he quejado de que mi coche para comprármelo en el año en el que me lo compré, en 2011, venía muy poco equipado. ¿Vale? Quiero decir, eh, el, había que tomar algunas decisiones muy tontas o... o que cogías un coche compatible vía usb con ipod iphone etcétera o cogías un coche que tuviera navegador integrado etcétera y yo opté por esta última decisión y bueno pues trae un equipo de audio que suena decentemente cuando le metes tus cds gracias a jobs eh, supongo que no a él pero bueno tiene entrada auxiliar vale una entrada de esta rojica y blanca eh, y a través de esa entrada auxiliar es como pues, conecto el, el iPhone al, al coche Tiene eso sí manos libres Bluetooth que funciona bastante bien integrados los mandos y todo eso Pero no tiene audio Bluetooth cosa que ya Muchos coches en 2000 Muchísimos coches en 2011 Y más de ese nivel de esa gama ya, eh, ya tenían No sé por qué este modelo Se quedó atrás en ese tipo de prestaciones Y claro, el modelo siguiente Pegó un salto abismal, ¿no? Yo ahora cuando me veo uno de los modelos posteriores Aparte de un rediseño exterior que lo hace parecer absurdamente más pequeño por fuera, no sé cómo lo han conseguido pero aparte de eso veo que eh, todo el tema del navegador, del ordenador de abordo, todo lo que tú quieras es, es como un salto muy abismal porque claro, es que se habían quedado muy atrás he hecho varios intentos, todos ellos patéticos, de solucionar este tema finalmente he usado por una opción de cable, ¿vale? que por una opción de cable muy, muy interesante, de la cual ya hemos hablado aquí pero bueno, eso pues eso significa llevar el teléfono siempre conectado por cable y, y tener todos los controles en el propio teléfono. Que yo quisiera tener apelcar, sí. Que en un coche de 2011 no era posible apelcar, cierto. Pero con un solo con audio y Bluetooth yo ya me hubiera conformado, pero no pudo ser. Entonces pues bueno, este tema ya es recurrente en Emil Cardelli. Lo he sacado varias veces, me habéis dado varios consejos y voy a seguir esos consejos que me habéis dado. Es decir, me he buscado un taller de, de audio de coche. No el taller, no el concesionario, ni un taller de estos, con todos mis respetos, que están en los centros comerciales que son de franquicia, donde pues sí pueden trabajar bien. ¡Oh! Llevo un Twitchy detrás. ¡Oh! ¡Oh! ¡Emoción, nervios! Llevo un Twitchy precisamente en este momento. Esto será una llamada, será la llamada, por ejemplo. Pues si sí, llevo un Twitchy detrás, voy a echarme a la derecha para ver. No, esto es una moto. Es un Twitchy con, digamos, de estos que tienen el motor de 50 centímetros cúbicos. Dios pobre zagal Es un zagal Que seguramente va al instituto Es un tuiti sin puertas Va, va más helado que una llave Bueno El caso es que mmm, Muchos me habéis dicho Búscate un taller especializado En audio de coche De estos que van a muerte Y que te lo busquen Entonces pues he encontrado varios Empezó por uno Y le expliqué Cuáles eran mis necesidades Digo mira Tengo este coche Que según parece Según parece Según Yo no sé yo no sé mucho de esto Pero he lo oído bastante en internet eh, según parece bastante inexpugnable ¿no? estos coches que lo llevan todo tan integrado pues ahora claro, no hay manera de desintegrarlo uh, y entonces pues me dijo bueno, tú envíame unas fotos ¿vale? le he enviado una foto del frontal, de, todo lo, de toda la parte digamos del coche donde está la pantalla y donde está el equipo de audio etcétera y él ya me lo mira pues entonces tengo grandes esperanzas puestas en esto porque ya he visto vídeos en Youtube donde Uh, ...talleres de, de Audiocar... ...han conseguido por fin coger un gran... ...o un C4 Picasso normal... ...de estos de 2011 o anteriores... ...y a puñetazos con él... ...han conseguido instalarle no sé qué demonios de equipo... ...pues yo que sé, un Pioneer un Daewoo o lo que sea compatible con Apple Car, pero no solo eso, sino que además se han preservado la esencia del coche, el coche sigue encendiendo, por ejemplo, sigues pudiendo usar los mandos del volumen del volante y un montón de cosas muy interesantes, ¿no? Con lo cual, pues sí, se puede. Vale, esa es la primera decisión. De eso ya lo he puesto en marcha. Y si este taller, eh, primero, con el que he contactado, pues me falla, pues me buscaré otro. Pero no pienso, no pienso, no pienso, no, no pienso. Uh, Cejar en el empeño Porque si hay gente que ya lo ha conseguido Este taller estaba por el norte No me acuerdo exactamente por dónde Bueno, pues aquí, un poco más de calor Pero también lo conseguiremos Primera decisión Segunda decisión ya, digamos, absolutamente definitiva Aunque ya la he comentado aquí El comprarnos un segundo coche También he dicho muchas veces Que no nos es imprescindible, no nos es necesario Pero sí no es muy conveniente Incluso mi mujer, que ya sabéis que es muy recelosa A la hora de gastar el dinero en sí Después de un mes de octubre especialmente terrible Pues ha llegado a la conclusión de que sí De que tengo razón Y que tenemos que intentar ver la manera De obtener ese segundo coche Lo que pasa es que claro, al no ser necesario Pues evidentemente no estamos dispuestos A pagar lo que sea Y yo tengo muy claro que quiero un coche eléctrico Pues por afán tecnológico <coughs> Perdón, por ecologismo Y por un montón de, de cosas Gracias a Dios, llevo ya cinco programas en Emilcar FM publicados de Plug and Drive. Plug and Drive es nuestro podcast sobre movilidad eléctrica, que lo hace Paco Culebras, que está puestísimo en todo esto. Él mismo tiene un coche eléctrico, un Renault Zoe, está esperando un Tesla, el teje un jersey por el día y lo desteje por la noche mientras espera que llegue su Tesla. Y eh, lleva ahí sus episodios Nos va contando poco a poco Venga, ahora esta cosita, ahora esta otra nos va dando Toma, 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 píldoras de información Y yo ya, pues, sé muchas cosas Ya no tengo que buscar en internet Produzco podcast, yo automáticamente esto es Cuando me interesa algo, genero un podcast en mis redes Yo soy así Entonces, ¿qué cosas nos ha dicho Pago Culebras? Bueno, muchas, muy interesantes Pero una que tengo que tener muy clara Y es que a mí un coche eléctrico me sale más caro que un coche convencional En cuanto a consumos ¿Por qué? Porque si bien recargarlo de energía eléctrica es súper barato, es decir, el coste ay, el zagal que lo pillan es que aunque lleves un si sí, amigo tienes que poner el intermitente ah, ha parado para llevarse a otro colega, otro colega igual de espabilado que él <ríe> se lo va a llevar al instituto vale, entonces irá de, de, detrás, así me tibico un poco encajado Vale, y no ha puesto el intermitente Y la han pitado, claro es que... Bueno, el caso es que os decía Que uh, yo ya tengo claro Que a mí me va a costar más caro Y os cuento por qué de Decía Paco eh, de su Renault Zoe Que eh, eso, pues el Creo que eran los 100 kilómetros Recargar para 100 kilómetros te cuesta un euro Una cosa así de energía eléctrica Más o menos, ¿no? En función de la, de, la, de la tarifa que tengas en casa Y de un montón de cosas Pero el alquiler de la batería te cuesta 80 euros al mes ¿Mm? Entonces yo, por ejemplo, en mi C4 en Mi gran C4 Picasso Yo no gasto 80 euros de la ¿Mm? Yo gasto no. Nosotros en, en varias ocasiones podemos necesitar dos coches Pero son todos trayectos urbanos Es decir, nosotros vamos a, al pueblo a comer con mi abuela De vez en cuando Y eso sí, en verano pues nos movemos más O vamos aquí al lado a la huerta a casa de mis suegros Pero no hacemos grandes desplazamientos Yo estoy gastando menos de 40 euros de diésel eh, Al mes y siempre he hecho el diésel plus, extra, no sé qué En cualquier gasolinera, así a ciegas, en plan cuñado Entonces, claro Si yo sustituyera, que no es el caso eh, Mi C4, mi gran C4 Picasso Por un Zoe No es el mismo tipo de coche Pero bueno, el Zoe, el Zoe es un coche normal y corriente Donde mi familia cabe y, y mis maletas también, más o menos A mí me estaría saliendo más caro al mes Por así decirlo ¿Qué tengo a cambio? Pues que no contamino, quiero decir a veces el ser ecológico te cuesta más Si compras productos ecológicos Si cuentas compras cosas que respetan el medio ambiente El comercio justo Las 10 de últimas Todo este tipo de cosas Reciclar en sí O sea, la cosa más sencilla Que reciclar eh, embalajes en casa Ya te cuesta que sea un esfuerzo Entonces, pues sí El respeto por el medio ambiente No nos sale gratis Y eso pues tenemos que, que, tenerlo, que tenerlo claro ¿no? Si yo me comprara un coche de gasoil Como segundo coche me saldría mucho más barato, más barato Tanto la compra Como eh, la parte, digamos, del consumo Porque, aunque la gasolina me salga más cara Que la electricidad, pero no tengo que pagar Alquiler de nada, ¿vale? Eso lo tengo asumido Entonces, pues ahora se trata eh, De ver qué coche y cómo voy En qué condiciones Me interesa el eh, Citroën C0 Que es igual al Peugeot Ion eh, Y que es igual al Mitsubishi No sé qué demonios Es un coche que las tres marcas decidieron fabricar En conjunto y que, uh, y que lo venden cada uno con su marca, pero es exactamente el mismo coche. vale Voy a ver si lo pruebo y a ver los distintos concesionarios que, que me pueden ofrecer en cuanto a compra en leasing, en lending, en spinning o en lo que sea, que no sé si me interesa eso o si me interesa directamente irme a uno de, eh, de segunda mano. Vamos a ver eh, una cosa y otra cómo, cómo se me queda. Y ya está Y lo tengo claro y lo tengo lo tengo asumido Insisto, no a cualquier precio Es decir, no voy a coger uno de estos coches Que, insisto, los coches eléctricos todavía Son absurdamente caros Espérate a que salga la subvención Sí, sí, vale, yo me espero Pero creo que el precio En el que nace un Citroën C0 de estos Que es un coche de cuatro plazas ¿eh? o sea, Es un coche pequeño Es un coche que es un poco más estrecho y un poco más alto 26.000 euros que eso es más de lo que me costó mi gran C4 Picasso, me parece un poco absurdo en estos días, pero bueno, es lo que, es lo que hay y es lo que vamos a tratar de asumir. Y estas son, estas son mis historias, este es mi planteamiento, es decir, tunear el, el Picasso y optar por ese segundo coche, ese segundo coche eléctrico, no el Twizy, tiene razón mis mujeres, demasiada poca cosa, por así decirlo, eh, en, en muchas de esas ocasiones que necesitamos un segundo coche, el Twitch también nos dejaría medio tirados porque el hecho de que solo quepa una, una persona detrás yo tengo dos niños de momento pues sería un problema así que vamos a probar con ese Citroën C0 o sus hermanos porque estos coches los llaman los trillizos y a ver qué puedo contaros ¿vale? si tenéis alguna experiencia con este pequeño coche que os comento con estos trillizos espero vuestros comentarios en el milcar.fm barra daily donde también encontraréis otro medio de contactar conmigo y no olvidéis por Dios visitar focus.milcar.es desde 1,99 euros al mes vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad que tengáis un estupendo miércoles un saludo y hasta mañana